0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他们老家那边两家人的故事。因为老人和房子，这两家的兄弟和妯娌之间又发生了哪些矛盾呢？打扰一下，这是您点的酒
1: 。哎，好，谢谢啊
0: 。不客气，请慢用
1: 。故事酒吧，嗯，你这家酒吧很有故事吧
0: ？<笑>不是。我只是很喜欢听客人给我讲故事，而且我的规矩是，所有讲故事的人都能免费得到一杯鸡尾酒
1: 。哦，是吗？什么故事都行啊？家长里短的事儿呢？当然可以了
0: 。您有家长里
1: 短的故事？<笑>我这不是刚从老家回来吗？去办拆迁补偿的事儿，这两天呢就断断续续听说了老家那边两家人因为这拆迁闹的一些事儿。嗯。挺感慨的，你要是想听这个，咱们就随便聊聊啊。不过就是有点琐碎。好啊，我不怕琐
0: 碎，就怕没故事听。
1: <笑>好，那行吧
0: 。您要说的这两家人，估计都得是因为拆迁的事情，闹得鸡飞狗跳的吧
1: ？哎，还真不是。虽说他们也差点闹起来，可最后解决的还真不错。要不说让我感慨呢，哦，就先说老康家吧，他家那边的政策啊是拆一补二，也就是说呢，他家现在不是三间房吧？村里回头会在村西头给他盖六间房做补偿。这老康啊有三个孩子，女儿是老大，已经嫁出去了，另外还有俩儿子，大儿子生了一对双胞胎儿子，小儿子呢是一个女儿。大儿子一家一直和老康生活在一个院里，自己也盖了三间瓦房。也
0: 就是说，他自己拆迁后也能得到六间房
1: 。对，拆迁之后啊，老康有六间，大儿子六间，可是小儿子就不行了，因为他的房不用拆，所以呢就分不到新房了。前一阵啊，老康突然心梗去世了。三个儿女很体面地给他办了后事，村里边人呐、啊、都夸他们孝顺。不过接下来的问题就是老康那六间新房怎么分
0: ？那老康的老伴儿还在吗？在啊。那房子应该归老太太吧
1: ？<笑>理儿是这么个理儿，不过老太太一个人也住不了六间房啊。而且以后老人家如果走了的话，那这房子怎么分呢？所以大家还是想啊，提前把话说清楚喽。大姐的意思呢，是这些房子她不惦记，两个弟弟随便分，但必须要考虑老娘住哪儿。所以大哥提了个主意：老太太在的时候，哎，给老太太住两间，剩下那四间呢，哥俩平分。老太太百年之后，那六间房按照孙辈的人头，哎，平分
0: 。按孙辈平分，那大哥有俩儿子，弟弟是一个女儿。六间房的话，大哥就分四间，弟弟分两间。
1: 哎，就是这么个意思。这大哥呀、啊，还让弟弟回去跟媳妇商量一下。结果弟媳妇一听，嘿，就窜了。不行，
2: 你大哥是在利用他儿子多占房呢，你怎么就听不明白呢？你？哎
1: 呀，那怎么是多占房呢
2: ？咱们家是闺女，按理说是没有资格分房的。我大哥讲究男女平等，还想着咱闺女呢。而且你看，人家两个儿子以后结婚都要用房。咱们一个闺女要房干什么呀？你傻呀你！要房出租呀？那房租不是钱呢？哎呦，你真的是，以后别人把你卖了，你还得帮别人数钱呢你！你
1: 这弟弟呀、啊，拗不过老婆，只能硬着头皮把情况跟哥哥说了。哥俩正商量呢，这大哥的俩儿子听见了，老大立刻就站出来说：“说他呢，以后想考大学，将来指不定在哪儿安家呢。”所以奶奶的房子他不要，老二也说自己以后想当兵，也不知道会去哪儿，他也不要房子，特别是不希望爸爸和叔叔计较房子的事儿，再出什么矛盾。还是孩子懂事啊
0: ，那最后这事儿怎么解决的
1: ？后来呀、啊，俩人去找他们的老舅给拿主意了。嘿嘿，舅舅一听就乐了，说平时啊和和睦睦的哥俩，为了几间房，嘿，怎么就掰不开镊子了呢？他的意见是啊，就和没拆迁的时候一样，房子都先归老太太，然后呢，让他的俩孙子陪着老太太住。毕竟俩孩子都是老太太一手给带大的，平时俩人放学了啊，还能跟奶奶做个伴儿，干点家务活什么的，也算尽了孝了。要是老太太有个百年之后呢，六间房你们兄弟俩平分，一人三间。当然了，当大哥的得让弟弟先挑。毕竟大哥自个儿拆迁之后还能落六间房呢，还惦记着父母四间房，这就太说不过去了。人呐，不能太贪，财物都有用尽的时候，可亲情只要好好维系，几代人那是断不了的。不能为了这么点钱啊，就把珍贵的情分给耗用尽了，就是这么个理儿啊
0: 。那哥俩同意了吗
1: ？同意啦，老舅在他们家那还是很有威信的。况且这哥俩平时感情也一直都不错，这种事儿还是想得通的
0: 。这一家人的关系可真难得。嗯
1: ，他们家关系还算简单的，哎，另一家的事儿就复杂多了。另一家什么情况啊？那是老孙头他们家，哎，他们家情况更复杂一些。老孙头呢，有俩儿子，仨闺女，女儿都嫁出去了，俩儿子呢也都成了家了。在赡养二老的这问题上啊，俩儿子也是别出心裁。他俩呀、啊，一人承包一个
0: ，什么意思啊？一个只照顾爸，一个只照顾妈
1: ？没错
0: ，还能分这么清啊
1: ？对呀、啊，他们知道赡养父母很容易引发矛盾，哎，所以两个人商量决定，一人承包一个。哎，吃住行，包括生病丧事啊，都要承包到底。兄弟俩和各自的媳妇一商量，老大呢选了伺候老娘，因为大儿媳妇觉得老太太比老爷子大五岁，还有咳喘病，估计啊，先走，所以呢，为了早点减负，哎，就挑了婆婆了。哎呀，这种理由啊，可真是。哎我刚听说的时候啊，也觉得这理由太自私了吧。但想想，哎、这种事肯定得先从自个儿的立场出发吧，也能理解。嗯、而且正好，嘿，二媳妇儿觉得老太太事儿比较多，爱挑刺儿，容易闹矛盾，还是老头儿好伺候，所以呢，二儿子一家就决定伺候老爹。最后，二老啊，等于是同住一间房里头，但是肚子里装的饭可是两家分别做的
0: ，连饭都分着做呀
1: 。对呀、啊，刚才不是说嘛，呃，吃住全包啊，这多别扭啊！哼，要不说他们家别出心裁呢。不过既然三方都同意，日子过得还是挺和睦的，而且一家人呢、啊，在房子上也没什么矛盾。老孙头家的老宅子有五间正房。老大一家三口呢，占三间；老二一开始啊，就和父母住剩下那两间。后来老二要结婚了，生产队呢却不在另外批地方了，就让老二在老宅院子里盖。反正那个老家那老宅院子也大。其实这么做呢，这老孙头两口子也挺高兴的。这样俩儿子不都在跟前了吗？也方便互相照顾。所以他们家那院子呀。后来就干脆分成了前后俩院了。前院呢是老二新盖的三间房，后院呢是五间老房，老大三间，老孙头老两口住两间。这二媳妇呢，每天到后院给公公送饭，公公爱吃什么想吃什么都可以提要求。这妯娌俩就跟比赛似的哈哈伺候父母，而且这二媳妇送饭的时候啊。经常还会给婆婆也带点儿，哎，没有分那么清楚哈，毕竟就是添双筷子的事儿嘛。
0: 就是，听上去这一大家子处得还不错啊
1: ，是不错呀，就这么相安无事的过了十年吧。妯娌俩还经常陪公公婆婆玩个扑克啊，打麻将，哎，还想方设法总让公公婆婆赢钱，讨老头老太太高兴呗。哎呀，不过在老太太七十九岁那年。这大儿媳妇儿啊，帮婆婆洗澡，因为天气凉，老太太感冒了，还没去医院就转成了急性肺炎，很快就过世了。按照兄弟俩的约定，这丧事也应该是大哥家操持。不过老二看到哥哥忙不过来，就主动自己掏钱雇了一个吹打队，但他老婆觉得，既然事先有约定。怕以后这事情说不清楚了，就让他呃去管大哥要钱。可是这老二说：“
2: 棺材里躺的也是我嘛，钱是我乐意花的。我哥那么多事儿顾不上
1: ，我乐意管。
2: ”这话说的绝气
1: ，可不，兄弟俩的关系也跟老康家的兄弟一样，还好着呢，也都很孝顺
0: 。那老太太一走，家里就剩下老孙头了，大儿子儿媳。就真不管了吗
1: ？哎，也不能说彻底不去看老爷子了。不过吃穿用度还都是老二家管着。但据说这大媳妇啊，也总跟人说自己当初选伺候老太太选对了，解脱的早，高兴着呢。后来又过了六年，老孙头过八十大寿，老二包了一个餐厅给老爷子庆祝。这老孙头看见儿孙满堂，高兴坏了。可没想到，菜还没上，酒还没沾嘴呢，老头就突然溜到桌子底下去了
0: 。老爷子怎么了
1: ？医生啊，一检查说是急性脑梗，因为老爷子过去就有高血压病史，过生日这么一高兴，情绪不稳定，哎，就这样了。这种病啊，只能回家慢慢的静养，也可以带药回家输液，但是从这儿以后，老爷子这生活就没法自理。这下，老二家的
0: 负担就重了吧
1: ？是啊，不过二媳妇儿正好是合作医疗的赤脚医生，哎，所以可以在家给公公输液。但是老二是出租司机，一天不出车那就没钱挣。大哥就跟他说了
0: ：“我已经退休了
1: ，有时间陪咱爸
2: 。你还得挣饭吃。放心吧，我伺候咱爸。”可是赡养包干承包咱爸的是我呀。哎呀，甭可是了，养儿子干嘛的
0: ？这时候不主动身尖拿老人当皮球踢呀、啊，那不算人。宋、嗯、妈走的时候，那吹打队是志愿者吗？我也想过要不要把钱还给你，但又觉着，要真是把钱还给你了。就辜负了你的心意，所以啊，就这么糊涂着。你有哥们义气，哥哥我，也要尽义务。可嫂子那边，咱老孙家的事儿，她少掺和。他现在是越来越自私了。我的宽容是有限度的，他管不了我。伺候咱爸的事儿，我管定了。不过大面上，我还得哄着他
2: ，毕竟还得让他帮着我。哥，你可别因为这事儿影响了和嫂子的关系啊！甭说了，我都决定了。咱爸要是再走了，想伺
0: 候都没机会了。听我的，你照常出车，弟妹只要按时输液、送
1: 饭就行了。二媳妇啊，是个聪明人，不用老公安排。哎，她每天都会做全家人的饭，给公公送饭的时候呢，也有哥哥嫂子的份儿。那几年他们家的事儿出了不少，但是这一家人还真是挺团结的，所以这日子过得还算和睦。大家张口闭口都是“哎，咱们哎，怎么着怎么着啊”，很少说“我们这样，你们那样”。嘿。老二还买了辆轮椅。这天好的时候啊，大哥就推着老孙头出去晒晒太阳、遛弯啊，补补钙，换换心情吧，给老头儿。可是他老婆总骂他：“人家出钱，你出力啊，累死算了。”嗯，可是大哥却说
0: ：“你懂什么？什么叫活动？活动活动，活着就是要动。医生都跟我说了，留神遗传，要多活动。”哪能像你呀，懒得要命！你看你那血糖高的，还不出去溜溜啊？这活
1: 儿就应该你干。<笑>这大儿媳妇儿也真是惜命啊，居然就真的亲自推着公公出去遛弯去了。不过她也是专门到那人多的地方显摆。<笑>其实老二啊，一直对哥哥很感激。所以三天两头的给哥哥家送鱼啊、肉、蛋、奶什么的，大哥家里都快搁不下了，还送。呢。就这么又过了几年，这不赶上拆迁了吗？他们家那边的政策呢，除了按着老屋的面积来，还要参考户口本上的人口。就这么一来，这哥俩之间，哎，差点出了问题了。怎么了？按说老孙头不是归老二赡养。可是老二一直忘了把老孙头的户口迁到自个儿的户口本上，所以村里要是搞补偿，这老二不就吃亏了吗？可老孙头的户口本一直被大嫂保管着
0: ，他不想把户口本给老二
1: 。没错而且大嫂还说的头头是道的
2: 。虽说是你把咱爸给承包了，可咱爸脑梗三年了啊，这伺候的事儿都是我和你哥。你这成天满世界的跑，这有事上哪儿找你去啊？是这弟妹啊，虽然负责了做饭，可她就知道咱爸爱吃韭菜馅的面食，这老做韭菜馅的，咱爸吃了倒是好了。这拉肚子弄脏的衣服裤子，洗洗涮涮的，这可都是我干的呀，嫂子。我知道你和我哥替我尽了责任，我特别感谢。不过咱到底是一棵树上的两个枝杈呀，亲人不说远话。你如果非要接，根子就没劲了。再说了，当年送走咱妈的吹打队，那钱还是我掏的呢。哼，还说呢，要不是你憨厚，也招不出你哥的傻呀。你看看，现在纠缠不清了吧
0: ？哎呀，你少说两句行不？瞎搅和什么呀？你看看你这糖尿病，眼睛都快瞎了，还不安点好心，给自己积点德呀？你就不怕报应？
2: 还不是为了这个家呀！我告诉你，户口本在我手里，没有我同意，谁都别想动。哥，算了，咱妈的户口我不要了。我家算上闺女还有四口人，按人头算，我们也不缺房子。大嫂是什么样的人，我也算是认清了，但咱兄弟俩可别为了这个伤了和气。哎
0: 。哥哥对不住你，要不
2: 爸的后事还归我办吧？不行。知道的是大嫂把持着咱爸的户口，多得了一间房，你们才办爸爸的后事；不知道的会说我推卸责任、不守信用，回头被人家说是个不孝子，这个妈名我担不起。
0: 哎
1: ，要不这样，我有个法子。这大哥想出的法子，就是在办拆迁手续的时候，嘿、哎，做点小动作。因为他老婆眼神不好，手续呢肯定是大哥亲自去办。他就在签字的时候啊，把分给老孙头的那间房偷偷的写上了弟弟的名字
0: 。这大哥仁义啊，他就不怕老婆回去闹？
1: <笑>那肯定不能当时就说呀。他想的是先让老爷子住上新房，喂、哎，把老爷子送走之后，再找机会慢慢说。
0: 这家务事处理起来也真是不容易，不过说实在的，这家人的关系真的已经算是不错的了。开酒吧这么长时间，我听了太多因为房产和钱的事情，让好好的一家人分崩离析的故事
1: 了。哎<笑>，要不说我想给你讲这两个故事呢，就是因为太难得了。你说这钱财本来就是身外之物，生不带来，死不带走的。真正活明白的人，就不会计较这些了
0: 。说得对。哎，你稍等啊，我这就送你一杯鸡尾酒。这是您的鸡尾酒，它是由龙舌兰、绿薄荷利口酒、加利安诺酒和菠萝汁调成的，名字叫做“常青树”。我们通常会把家族比喻成一棵大树，很多人都觉得，只有子孙满堂，这棵树才能开枝散叶，家族的血脉才能延续下去。于是、啊，越来越多的人都以为了孩子的名义，绞尽脑汁的为自己的小家谋利益
1: 。就是啊。你看看现在的年轻人，对大家族的观念已经越来越淡薄了，哎，只能眼瞅着一棵棵大树慢慢的枯死了
0: 。但是，您故事中的两棵大树不一样啊，家人彼此之间有矛盾，有小心思肯定是避免不了的，但这两家的兄弟却知道什么是最重要的。嘿
1: 嘿，只可惜啊，现在好多人都觉得。钱和房子才是最重要的
0: 。我一直相信，这世上有很多东西是钱买不来的。就像您说的，钱财都是身外之物。而当暴风雨真的来临的时候，只有根基深厚、树干结实的大树，才能扛过风雨，长绿长青。本故事原作，苦寒，改编制作陈寒，演播尚远、宝木、郭浩然、朱蓉蓉、马成、陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。大家好，我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，次数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知你。所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 MP3 作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱：幺六五三4幺四二三 @QQ com。幺六五三四幺四二三 @QQ com。